0: Jeg begynder med et minde fra den 19. november 1983. Jeg er i Paris, og han giver mig til frie studier, bor på Cité Universitaire, skriver for det nu lukkede dagblad Arbetet, og arbejder med en hovedfagsopgave om en fransk arbejderforfatter, jeg stiftede bekendtskab med året før, Georges Navelle. Det er en lykkelig tid i mit liv. Samme år, i august, er min første roman, Stuve Malmö, Kom blevet ansaget på Bonniers, og jeg lever derfor i den rus, det er at vide, at jeg snart bliver det, jeg allerede længe har drømt om. Forfatter. Om dagen går jeg på Collège de France og hører Michel Foucault og Imal La eller sniger mig ind på École Normale Superiør og hører Jacques Derrida. At side for fødderne af Foucault og Derrida bidrog til at forstærke den intellektuelle rus, jeg dengang levede i. Den 19. november var dagen før, jeg fyldte 30. Jeg sad på en studenterrestaurant på Boulevard Jean Michel, og lige for mig slog en mand med et sorgfuldt og lidt anstrengt indianeransigt sig ned. Vi begyndte at tale. Det viste sig, at han var mexikaner, og arbejdede som kemiker på Rita der lige i nærheden. Dagen efter havde jeg planlagt en lille fødselsdagsmiddag på mit studenterværelse, og pludselig, uden at jeg husker hvorfor, havde jeg inviteret Juan, som han hed, med til middagen. Vi blev værre, begyndte at ses, og efter en tid fik jeg at videre han var flyttet til Paris med en amerikansk kvinde, som han havde fået et barn med. Da de var kommet til Paris, havde han opdaget sin homoseksualitet, var blevet skilt og levede nu sammen med en fransk mand. En dag kom vi til at tale om Octavio Paz. Jeg udtrykte min beundring for den meksikanske digter, og nu min nye ven forstå, at jeg ville lære spansk, så jeg kunne læse Paz på originalsproget, og tænkte på, om ikke vi, Juan og jeg, kunne læse Paz sammen. Og sådan blev det. På en parkbænk i Jardin du Luxembourg. Han læste højt for mig. Jeg gentog og smagte på sætninger som «El labirinto de la soledad» og cinco años de Tlatelolco», og ordet soldat var så smukt, synes jeg, at det var værd at lære sig et helt nyt sprog for. Det var sådan, den latinamerikanske dør åbnede sig på klem for mig. To år senere, den 18. december 1985, rejste jeg til Chile med min bror, en fælles ven og hans chilenske kone. Jeg skulle skrive om rejsen for sydsvanskeren om hvordan det var for Esmerida, min vens kone, at vende tilbage til militærdiktatures Chile efter ti år i eksil. Vi landede i et stegende hit Santiago, drog videre til La Calera, en fattig by præget af en døende cementindustri. Men vel fremme i det nedslidte kvarter, hvor hendes familie boede, smed Esmerida mig ud af frygt for, at jeg skulle lokke hendes mand, min ven og tiltænkende tolk med ud af Føjte. Jeg tog min harpen rejste tilbage til Santiago, tjekkede ind på et lovet hotel, hvor jeg etablerede en lille skrivestue. Inden afrejsen havde jeg booket en række interviews med politikere, fagforeningsledere og forfattere. Men det var alt sammen planlagt med Stefan, min ven, som tolk. Nu var jeg alene. Men spørgsmål kunne jeg jo godt stille. Om aftenen på min hotelværelse... Alene med båndoptageren sad jeg time efter time og transkriberede de svar, jeg havde fået på mine spørgsmål. Der åbnede den spanske og latinamerikanske dør sig på hvidgab. Juan på parkbænken i Paris havde hjulpet med at danne fundamentet. Nu tog jeg endnu et skridt, og pludselig sad jeg hjemme hos José Donoso, en af de magiske realister og hos Nicanor Pada, digteren, som havde opnået kulstatus, og stillede min spørgsmål. Pada lod mig sove i sit store hus ved foden af andesbjergene. Et hus bygget ud over en afgrund, som som hele Chile hviler over en afgrund, som man sagde, med den vedvarende trussel om jordskæl. Han hamrede Thuadkarnens, Chiles nationaldans, betydning ind i mig, trak skinnet af tomater og løg på en højtidlig, ja, nærmest religiøs måde, hyldede det enkle og fik mig, en ukendt svensk forfatter, til at føle mig som hans kompanieret år.